0: Несколько дней назад начали маймер Диршу авэя посвященный стиху, начинающемуся, вернее, в качестве повода, использующего для рассуждения, использующего стих с книги порога Шайо Диршу Авайя-Бимницей, Кыругу Биейса и Бога, когда Он присутствует, когда Он находится. «взывайте к нему, когда он близко». Наши мудрецы толкуют, что речь здесь идет э, о времени 10 дней Чувы, когда создается такое вот особенное э, присутствие, если выражаться словами этого посылка, создается особое присутствие Всевышнего Мироздания, при котором даже молитва одного человека, когда человек молится вне э, Цибура, вне Миньяна, э, она обладает той же, в кавычках, эффективностью, той же силой, э, теми же свойствами, что и общественная молитва. Теми же свойствами, что и общественная молитва в течение всего года, когда она превосходит персональную молитву намного. На э, и задали множество вопросов по, по поводу э, толкования из, из Талмуда этого. Э, и дальше, там, в ходе рассуждений, пришли к необходимости разобраться в двух видах чубы. Проговорили один вид чувы, который сверху вниз, а, примером которому служит выход из Египта. Кто захочет, вернется к предыдущему уроку по этому мемуру и его повторит. А, и добрались до необходимости разобраться также в, том, в той чуве, которая снизу вверх, в противоположном типе чубе. Мы находимся на странице 392 в этом издании ровно посередине страницы, может быть строчка, строчка выше середины. В отчуба а прямо с начала строки. В отчуба а же ашни начинается строчка. В отчуба а ашниа гимили ли майло. А вторая чуба, второй вид чубы, это чува снизу вверх. Ну, как понятно, что как мы, понятия сверху вниз и снизу вверх, мы здесь используем точно так же, как мы используем всегда, когда говорим о побуждении снизу, побуждении сверху. То есть здесь инициатива за низом. Чува развивается в порядке снизу вверх, скажем. В Егибе ходишь то есть имеет инициативой низ, имеет инициативу работу самого еврея, работу человека снизу. В Егибе ходишь ашвии, и вот этот вид чувы происходит именно в седьмой месяц, в Егу ходишь который представляет собой... То есть, что вместе с седьмым месяцем называется месяц тиши, простите, представляет собой. Увы uh, ты, значит, мы выше сказали с вами, <coughs> кстати, вот интересно, что с выше мы связали uh, с чувой сверху вниз, связали с тихой песни песней uh, Я, любим, я uh, любимый мой мне, а я ему. То есть, любимый мой, в смысле Всевышний начинает, а мы отвечаем, а я ему. Uh, и связали это с uh, месяцем, месяцем НИСАН, uh, который называется ТОР и хойдеш и отметили, что в названии месяца НИСАН хойдеш Авив буквы следуют в порядке Алиф бейс Алиф – АВИВ. Да? Uh, в алфавитном порядке, в естественном для творения порядке, скажем. В порядке творения, в порядке нисхождения сверху вниз. А в противовес этому в месяц Тишей. А, вот что меня заинтересовало, потому что логично было бы противопоставить это, то есть, ну, так вот в голове складывается сразу, ассоциируется а, с противопоставлением месяца Элул, когда происходит шоу в направлении сни, снизу вверх, а, и который соответствует, и связывается, и название его является аббревиатурой а, другого стиха из песни песней я любимому моему а, у, а любимый мой мне они доли то есть еврей начинает и всевышний на эту чува отвечает но здесь с этой чувой снизу вверх связывает реба именно месяц с седьмой месяц который месяц с тише у вас и обращает внимание Рэбе, что в противовес «Хой авив авив где буквы следуют в алфавитном порядке, в порядке сверху-вниз. В слове тиши, и «бетави тишри», тишри" «генаиси куф». А буквы этого слова следуют в обратном порядке. Причем даже три, не две, как в слове «авива», а прямо-таки почти все слово. Три буквы первые «тоф», «шин», рейш это с конца алфавита в начало. Шагу милыматулимайло, это он намекает естественным образом на движение снизу вверх. А нил ледой идет хило в охерках Я любимого моему, а любимый мой уже потом мне. Везелу мажебешь меня от серез моским маскилем гвуре с гешомием. И это же является причиной, то есть вот этого вот привалирования, побуждения снизу и ответ на него сверху потом уже именно ответ. Они а не побуждение. побуждение. происходит именно снизу, а ответ на это побуждение возникает сверху. Поэтому в Шмине Ацерас начинают читать Гвуразагишоми. Мы выше сравнивая, рассуждая на тему Чувы сверху вниз, мы заметили, что праздник Песах, который является основным центральным праздником месяца Нисан, открывает новый этап года, скажем открывает начало года, там начинают просить росу. Роса, говорит поупоминать в молитве, вернее, вернее росу. Роса – это то, что никогда не кончается, потому что ее привлечение происходит с уровня, который выше Ишталшуус, на который не влияет работа Низа. Поэтому, вот, в противовес чему? В противовес дождям. А когда мы начинаем просить дожди, Талумотра Левроха, в, в праздник, праздник Шминиацирос а, упоминаем мы силу дождей. Дегишом имбоем, и исойрус, в каждом из этих праздников и в Песах, и в Шминиацирос происходит вот смена вставки в благословениях Шмона в благословениях центральной нашей молитвы, и в связи с этим считается такой достаточно развернутый текст, который в случае Песаха посвящен России, в случае тише посвящен дождю так вот дождь в, противополос... в противоположность России, он таки связан с усилиями сни... Сни... с усилиями низа он является ответом на служение евреев на работу низа бой и суирус дожди приходят благодаря побуждению снизу в в как написано буквально сразу по... при... в рассказе о сотворении мира Дождь подня... Фу, роса, простите, поднялась, не поднялась с земли, да эйду Шиву швировет царь. Что такое эйд? Ну, тут мы ходим в область толкования. С точки зрения, давайте мы начнем uh, с простого. Uh, когда первый человек был сотворен, то дождь пошел, ну, да дальше пошел дождь. Uh, дождь. Почему дождь не пошел сразу? Почему дождь uh, Всевышний, почему воду Всевышний не включил? Он подвел, но не включил. Почему дождь Всевышний не включил э, еще до сотворения человека? В конечном итоге мироздание каким-то образом должно было в течение шести дней обходиться без дождя. Практически ну, пяти, там, с пяти с небольшим. Человек был сотворен на шестой день творения. Э, почему с дождем-то Всевышний ждал так долго? А потому что Всевышний хотел, чтобы э, человек он попросил о дожде. Объясняют нам э, мудрецы, чтобы, чтобы человек, уви... когда он будет сотворен, он увидел, что мир нуждается в дожде, и попросил о нем. То есть, вот дождь – это первый такой момент, о котором человек должен был попросить. А каким образом получается дождь? Ну, тут ну, мы-то с вами физики сильны. Мы знаем, что дождь идет из облаков, которые являются вот таким сконденсированным конденсатом, который откуда происходит из той влаги, которая поднимается с поверхности земли. Так вот говорит нам Тора: и пар поднялся с земли. Пар это эйд, the эйд, вот говорится, эйд яламиноорис. Пар поднялся с земли. Ты uh, aid уложил Что такое? Эй? Да, ну и потом, значит, потом пошел, потом только после того, как попросил человек, пошел дождь. Uh, теперь ребе углубляет это толкование, ну, вернее, приводит толкование с другого, ну, другого, другого уровня, скажем, с другого уровня. «Эйд», uh, говорит он, созвучно слово «шевройн», со, со слово разбитие. Шигушвирова цар, То есть указывает на разбитие, бедствие, проблему. Ну, какие-то беды, на беды указывают. Мойши козвы, как написано в книге пророка Ермий Йогу. Коров эйд, ловей. Значит, ну, слово «мейд» называется, в частности, скажем, называются праздники идлопоклонские которые исправляют, там, исправляли, исправляют народы мира. А, почему? Потому что это вот пора бедствия для евреев. Зачастую было порой бедствия, поэтому называются эти праздники Эйд. Ну, надо для, строго говоря, сказать, что это скорее созвучные слова, потому что Эйд пишется Алиф Далит, а вот этот aid, и пример приводит из Армии Овреба, Корев Эйд, но Эйд Лавей. Значит, близится... В «Пора бедствия, когда приходит, когда до, должен прийти муав». Ну, имеется в виду с бедой, неся с собой беду. Uh, так вот это aid она пишется через «юд», «алиф юд дэллет». Но, в общем, есть, то, трудно сказать, это одно, однокоренные действительно слова, или, или близкие, или амонимы, там они произносятся похоже. Uh, Значит, зачем нам нужно вот это вот... Нужна связь эйд с разбитием, с разбитием, бедствием, проблемой. А дело в том, что понятно, то есть эта это рыба полагает понятным, что поднятие расы снизу – это намек на побуждение снизу, которое вызывает в результате пролитие дождей сверху, ответ сверху. Так вот, это, это пролитие, оно связано с эйд в смысле разбития а сердцем разбитым и подавленным» — это из Билина, цитата, который, капитул, который мы читаем с вами отправляя спать». «Сердце разбитое и подавленное Всевышний не отвергнет». «Шигу и над чува что такое побуждение, если нет, поднятие вот этого пара, в смысле поднятия побуждения разбитого сердца, это шува это и есть чува, басей. Ну и как сказали наши мудрецы в, в Иерусалимском Талмуде, Танис сперик Алуха Алев, Ома Раби берехе, Ксив в дворе Мламитбез, Яаров Камоторлики. Сказал Раби Берехе. написано в Писании, прокапает как дождь наставление мое к мой, значит Яаруив. Это такое, ну, достаточно необычное слово, нуждающееся в объяснении, что там, прольется, как дождь наставления. Вот это могло бы быть сказано кучей других слов. В данном случае Писание выбирает слово Яроев, А Яроев, оно, ну, опять же, созвучно или однокоренно, ну, во всяком случае, повторяет слово «ойеров». «Ойеров» — это загривок. Мы с вами как раз в этой книге, по-моему, достаточно недавно рассуждали на тему вот этой жестоковыйности евреев. Жестоковыйность – это кшей ойров, то есть твёрдозагривочность. Твердо, когда у человека твердый загривок, вот он ну, не гнет шею, да? ни перед кем ее не ломаю, и там, как там в стишке детском, а, когда он, ему он не может преклониться перед Всевышним, вот он, он упрямый, он держит шею свою очень жестко задравший нос. Э, так вот, э, вот это самое обращение с ойеров, оно выражает либо, э, если человек значит, настаивает на своем ойеров, на, значит, на крепости своего загривка, указывает на вот такую вот упрямство, на боговорчество даже, может быть, в каком-то каком контексте. А, с, когда кшей ойеров, а когда человек к шею а когда человек, пригибает свой оэров то есть ну, вот, признает свое, ну, скажем, ничтожество даже перед Всевышним, перестает вот этим вот расслабляется, короче говоря, когда он осознает свое место в мире настоящее, то есть койфы ойеров, Койфы от слова кфия, от слова эскафия, подавление, да, подавляет свой. Ойров пригибает его к чуве, как здесь дальше, выгодно, кофу, орфан личува, вернее, Мидриш говорит, я э, простите, я Талмуд, кофу, орфан личува, если евреи, значит, как написано, я ройв, кемтор как предлагает Иерусалимский Талмуд смотреть на этот стих, я если я то тогда кемтор лики. если э, кофу, орфан личува, если я роев, в смысле, если вы свой из затылок, из загривок, заставить и пригнуться, совершая шуву, моментально Мияда Гишова Меордин. Сразу проливаются дожди. Дальше это не конец. Толкования ⁇ Тизал, Кетал имруси. Прольется, прости, стечет как роса, речение ⁇ мое. Предложение стиха, который начал толковаться насчет Яроев. ⁇ Гиня Атангу, губом или Майлу А вот здесь... Такого, такого указания, такого толкования нет, что роса, она прольется только тогда, когда что роса Яроев. она не яроев, она, она тоже, по сути, по сути дела, там прокапает, стечет, ну вот тизаль от слова «нозель» проливает, стекает, проливается, но злим сопли, Тизаль кэталь? Значит, так или иначе, роса, она течет сама, она появляется сама собой, она не нуждается вот в этом Яроев, э, не нуждается в том, чтобы не нуждается в подаче снизу как бы. И наоталу лимату. роса приходит сверху вниз, но ну, это то, о чем мы говорили выше. Везел шакоджборго эмер шувубоним милимату лимайло, и это то, о чем Всевышний говорит: вернитесь, дети мои. Это снизу вверх. К мой Элул, это подобно тому, как в эллле. Интересно. В Тише и Шигуб Мадрейгас, Анила Доиди. А Тише который находится на уровне Я любимому моему, Миллиматли Майло, снизу вверх Вяну Эмиль Шувавайа Адмосы. Э, вернись, Бог, до каких пор? Значит, выше было толкование. Не помню, кстати говоря, кого было толкование. Сейчас Посмотрим. Одну секундочку. Это сыновья Короха. В Мидреша было сыновья Короха, что, мол, Бог говорит своим детям, то есть, евреям, вернитесь, дети шаловливые, а, с, значит, а, шу боним да? А с, евреи ему в ответ говорят, вернись, Всевышний, до каких же пор? И вот как, ну, так никогда ничего не произойдет. То есть, каждый, каждый из действующих лиц, евреи требуют, чтобы Всевышний первым, первым к ним возвратился, а Всевышний требует, чтобы евреи первыми к нему, к нему возвратились. И вот так никогда ничего не кончится. Давайте-ка давайте пойдем на компромисс. Мидрош требует компромисса, сыновья Короха требует компромисса. И приводят другой стих, тот, который нас, собственно, интересовал больше всего, «Верни нас», когда евреи говорят «Всевышнему верни нас». То есть, давай мы с тобой обоюдно вернемся друг к другу. И, так вот, Рэбе здесь соотносит эти стихи, пока что только первые два, соотносит их с, с месяцами. Значит, в Илули, с точки зрения Рэбе здесь, ну вот, сейчас, естественно, я что-то не могу сообразить, как это вяжется с другими, с другими рассуждениями, но ну, наверняка как-то получит свое разрешение. Илул – это место, время побуждения сверху вниз. Всевышний выходит в поле, очевидно, это рассматривается как побуждение сверху вниз. В этом есть доля действительно, побуждение сверху вниз. А, здесь а, речь о России, а, и вот Всевышний говорит Вернитесь, «Вернитесь, дети шаловливые», а потом наступает Сишрей, и вот это время побуждения снизу, когда мы уже говорим «Вернись, вернись Бог, до каких же пор?» Иги бедерах милимайло лимато, бедерах милимайло лимато, к мой шихой бейцы, с митстроем шихой, срисорис произошло, как в... Как, чтобы произошло образом сверху вниз, как это было при выходе из Египта, то есть мы просим, чтобы произошло все, как при выходе из Египта. Сейчас мы эту мысль проговорим еще раз, потому что лично я боюсь, что вот что-то мы что какой-то сбой произошел. Посмотрим. Шехуиса и Сорус милимайла, что, что произошло, произошло, потому что в Египте происходило побуждение именно сверху. Ах бне коирах шора но сыновья короха, они э, совершают компромисс. Веломру и сказали, что вейну и шейну. Верни нас всесильное спасение нашего. «Вэгайнушития чува милимато майло то есть, «чтобы чува происходила снизу вверх». «Дэках я вэйда амитис», и в этом заключается «служение истинное», шеи и бедерах майло Чтобы оно истинное служение происходит образом снизу вверх. Вы же рассуждали на эту тему, что побуждение сверху вниз, оно чревато повторением ошибки, скажем. То есть, когда сверху что-то раскрывается и заставляет человека стать лучше, то это лучше, у него есть большой шанс остаться временным. Если это лучше не подкреплено работой с, с, снизу, то есть, собственной работой человека, то оно не способно изменить его природу, на самом деле, до конца. Оно способно только подавить, создать иллюзию благоденствия, скажем, создать иллюзию блага. И настоящее служение ⁇ это служение снизу вверх, когда человек сам над собой работает и действительно изменяется, по-настоящему меняет свою природу и свое существо. Ахшия аль и ал зе и мили то есть что такое шувейну исую? чтобы, чтобы чува происходило снизу вверх, то есть верни нас, чтобы мы ее сделали так, чтобы мы вернулись, но чтобы побуждение на это происходило свыше. Ширцу из чува, чтобы евреи захотели сделать чуву по побуждению свыше. Шир шеюхру лаза из чува, и чтобы они смогли сделать чуву, потому что далеко не факт, ну, как вы знаете, наверное, каждый, кто пробовал. Настоящая чува – это вот, большинство из нас э, называются, э, ну, называются со стороны и называют себя иногда э, балы чува, э, ну, вот, в том смысле, что мы э, соблюдаем еврейский закон, пытаемся соблюдать еврейский закон, во всяком случае, как то у нас получается, э, не от рождения, не, не, не родители нас так воспитали, а мы где-то были в стороне, совершенно ни сном, ни духом не ведали, потом вдруг бах, значит, пришло нам в голову начать следовать закону отцов, и мы вот пришли к этому э, типу, пришли к вот этому образу жизни, который посвящен служению Всевышнему. И поэтому мы себя, ну, вот так вот в кавычках называем баллы Чувы. На самом деле баллы Чувы тот человек, который совершил Чуву, то есть, который вот каким-то невероятным образом вырвался из пучины зла, греха, вот такой вот несостоятельности человеческой, духовной, и оказался в положении, вот и оказался на уровне, на котором даже великие праведники не стоят. Ну, так честно, размышляя о себе, ну, как, какие праведники не стоят там на, на моем месте, скажем. То есть, ну, опять же, договорились про меня, поменьше говорить. Ну, в общем, короче говоря, конечно, стали мы соблюдать какие-то законы кашрута, в субботу не курим. И какие-то там другие, другие вещи пытаемся выполнять, но на самом деле все это, в общем, ну, вряд ли, вряд ли можно э, считать всерьез какой-то такой э, возвышенной чувой. Э, природа наша по-прежнему дает о себе знать, и иногда дает о себе знать также на уровне мысли, речи и действия, и, и животное, я имею в виду, природа, и поэтому, ну, с, тут сложно-сложно говорить про, про чуву на самом деле всерьез. И, сделать чуву – это не так просто, это с, сама чува, как мы недавно как раз цитировали Зора, помните, она совершается «бешебешайту хаду Рига хаду» за один час, за одно мгновение. То есть, сама чува не занимает времени, это такое дискретное нечто. Там, переключатель, который стоит либо в положении «выкл», либо в положении «вкл». То есть, э, чува совершается за, за одно мгновение, но это мгновение оно должно быть чем-то обусловлено. Оно, ну, иногда так бывает, как помните, Или Шахер был такой легендарный персонаж, который э, по, по, углубился в зло так, что уже дальше было углубляться особенно некуда. Э, есть, дошел до самого дна. Ну и потом, чрезвычайное духовное потрясение, оно заставило его сделать шубу, в, в результате которой он умер. То есть чува его была такой, такой невероятной, такой глубокой, что он просто он, он разрыдался, и в этих слезах он умер. И сразу обрел долю в будущем мире. Вот такая вот есть у нас такая хрестоматийная история мудрецы наши нам поведали. Ну, вот это такая, вот, вот такая чува, которая совершилась без, без подготовки какой-то. а Вдруг что-то такое в нем, там какая-то пружина расправилась, и, и все. И вот чува совершилась. А в обычной ситуации ну, должна какая-то подготовка происходит. Человек как-то проживает свою жизнь, ну, вероятно, стремясь Кчуи. Так вот, с, Рэбэ говорит, вот это шувейну или и что это значит? Еще раз сначала эту идею, то есть, как, как он предлагает понимать. Элул – это побуждение свыше, это когда Всевышний нам кричит, вернитесь, дети шаловливые. тише это побуждение снизу, то есть... Когда мы кричим «Всевышний, ну когда ж ты к нам, ты к нам вернешься?» Такая вот интересная такая интересная подача с нашей стороны. А сыновья Короха говорят Шувейню, да кей Шейну, Давайте компромисс. Давайте вы, евреи, будете просить Всевышнего не о том, чтобы он к вам вернулся почему-то первый, а потом, мол, потом, мол вы. А давайте-ка сделаем так. Вы... вы попросите его, вот это, вот это будет правильная просьба, «Шувейну, и Шейну: «Верни нас, Бог спасения нашего». Что это значит? То есть мы хотим к тебе вернуться, но ты надели нас, ты нас побуди к этому свыше, надели нас силами на то, чтобы мы захотели сделать шувы, надели нас желанием делать шу Согласитесь, что вот это желание – это какая-то одна из наиболее малоуправленных, наименее управляемых вещей. В нашем, в нашем существовании, вот именно желание, стремление к служению. Надели нас таким стремлением. И дай нам силы сделать шу Мизол вэн шу он чтобы мы хотели сделать шу мезол кэннен шу он Даже на Идиш, это зачем-то переводят, ну, действительно, выразительно звучит и чтобы мы смогли сделать чуву. Шаза от чувы и на ахерли гамри, потому что тогда чува будет совершенно другого сорта. И вот это вот такой, такой компромисс, что не ты сам вернись, айну инолой к мой бицеям с миссу". То есть вот при, при выходе из Египта происходила чува. Которые хотели евреи, которые хотят евреев вот, согласно этому маймуру в тише, вот, о которой говорит, писы посуг Шува, Ава и Адмосы. Вернись, Бог, до каких же пор. А, вот в Египте это происходило. То есть евреи увязли в Египте, как мы знаем, по, по самые уши, и в очень, в очень сложном духовном состоянии находились, когда, кстати говоря, побуждение снизу от них ожидать было сложно. Вот Всевышний дал им два, две заповеди, которые они таки выполнили. Это послужило таким спусковым крючком для выхода из Египта. Они обрезались, кто не был обрезан, принесли пасхальную жертву. За эти две крови, говорят наши мудрецы, они вышли из Египта. Но, в принципе, там вот Всевышний именно образом, в чистом виде свыше, об этом мы подробно рассуждали на прошлом уроке, достаточно подробно, Всевышний свыше их пробудил, и вот, значит, получилось, получилось то, что получилось. Они, слава Богу, мы, в смысле, слава Богу, благополучно освободились. А, так вот, шува, ава и адмосы – это так, как в Египте. А, и это то, что вот мы, то, к чему, приятно, Всевышний, вернись. Ты первый вернись, а потом мы подтянемся, мол. Айну лойк мой, бейцэс, мистер, как предлагают сыновья Кораха, Нет, не так. Не так, как в Египте. Лойкмы бейцезми строем шегой беливад Не так, как в Египте, когда побуждение исходило исключительно свыше. велой ану ношевлеацмейну. С другой стороны, и, то, тоже и мы не, не только своими силами, не только сами, не только совсем со своей стороны вернемся. Айну лойкмы хаболитаирмисайн лой. То есть не таким образом, относительно которого, по-моему, на прошлом уроке мы цитировали, высказывания мудрецов, что тот, кто приходит, а, не, не цитировали, тот, кто приходит очиститься, помогают ему. То есть о чем здесь мудрецы говорят, тот, кто приходит, очиститься, помогают ему. Там ну, мудрецы высказывают такую мысль, что человек, если он решил очиститься, то ему из любой ситуации, в любой ситуации знаете, стих из пророков ⁇ Лоидах, мимену, нидах ⁇ не будет отторгнут им отторгаемый. То есть даже если человек находится в ситуации отторгаемого, что он нидах, он отвергнут. Почему отвергнут? Потому что, ну, потому что заслужил это своими поступками. То есть он находится в духовном плане, в, в каком-то ужасном совершенно положении. Даже тогда, если он э, захочет вернуться ко Всевышнему, то Всевышний ⁇ Лоидах. Не, 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 будет, не будет его отторгать, не будет его отталкивать, он его все равно примет. То есть шуба может быть совершена из любой позиции. Ну и вот более того, даже ему помогут. Но а, это не побуждение свыше. Это то, что вот человек решил, понятно, что пришедший очиститься, это когда человек побуд, побуждает Всевышнего снизу, побуждение снизу. Тот, кто пришел очиститься, ему помогают его поддерживают, в данном случае всего лишь поддерживают. Кимаша отшува, тиге, майло. Но чува будет а, снизу, так, а как же, а, и не так, и не, и не как в Египте, и не так, как пришел очиститься, ему помогают, а как киимша Ша отшува, тиге Милиматули Майло. А вот таким образом, чтобы чува происходило снизу вверх. А, а при этом у Милимайла юмша разбевил шучу а сверху привлеклась шувейнуну а сверху привлеклась сила и раскрытие пробуждея сила и раскрытие побуждения для того чтобы вернуться в чуве «Де аз и не отшува, и бэйф нахлы Тогда отшува происходит совершенно другим образом. Ну, это вот, в данном случае в отношении таких вещей рыбовиднее, как бы. То есть, мы с вами э, это наблюдать как будто бы со стороны вряд ли можем. Э, те э, жалкие ошметки, ощущений, которые мы имеем от подобных вещей, они вряд ли могут что-то доказывать, объяснять, являться источником э, каких-то выводов. Ну, вот Ребер может сказать что как, как происходит вот, качество чувы поставить баллы чуви наверное э, то или иное и, вот, в данном случае он объясняет что подлинность, степень подлинности чувы э, в этой ситуации она совершенно другая нежели в любом из, из перечисленных вариантов и в случае когда всевышний возвращается к времени, и в случае, в смысле в, 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 таком, в одностороннем порядке и в случае, когда евреи в одностороннем порядке возвращаются ко Всевышнему, им только помогают свыше. Давайте мы немножечко начнем а, следующий пункт, чтобы все-таки двигаться дальше, потому что у нас осталось всего несколько дней до конца недели. На следующей неделе мы тоже, как и в этот раз, начнем беседу, а потом возвратимся обратно к Маймеру. вигилы из чува из чува». И вот сила и раскрытие побуждения, о котором мы только что сказали, э, что вот все евреи просят у Всевышнего, и это э, тут важно даже не, со, не совсем то, что там, кто у кого чего просит. Э, там, Всевышний от евреев требует безоговорочной чува в одностороннем порядке евреи от Всевышнего, или они вот так вот им или им предлагается такой вот компромисс, а они на него соглашаются. А речь идет о том, какая чува выше. Uh, что правильней, скажем. И вот, uh, вот это вот правильно, вот самое правильное чува это когда возникает такой компромисс. Объединение побуждения сверху, побуждение снизу. Ну, собственно, как-то это ожидалось, поскольку, как мы знаем с вами, это общая тема в Хасидусе, побуждение снизу и побуждение сверху. Каждый из них обладает каким-то изъяном, каким-то преимуществом. Uh, Безизъянно и наполнено преимуществами всеми возможными, только их объединение. Объединение их — это, ну, на самом деле, сложная, достаточно, с, вот, наверное, самая сложная вещь, побуждение объединения, э, скажем, верха и низа с их недостатками и э, с их достоинствами специфическими для достижения полной гармонии и вот такой однозначного... Без изъя... достижения без блага такого, в котором нет недостатков, объединение, побуждение свыше, побуждение св... снизу, то же самое, объединение, мати... объединение материальности и духовности, скажем, объединение с, там, разных направлений в служении, объединение Гура это все из одной области вещи. Так вот, в данном случае… Мы говорим об объединении между побуждением свыше и побуждением снизу. Так вот, это сила и раскрытие этого побуждения, которое позволяет, ей позволяют э, евреям захотеть сделать шуву и смочь сделать шуву. Оно привлекается с уровня э, крайне возвышенного. Понятно, почему она привлекается с уровня максимально возвышенного, потому что она приводит к объединению между этими двумя побуждениями. А две противоположные вещи, два противоположных движения, привлекаются к соединению и объединяются только с, э, из крайне высокого источника. Э, на самом деле, рассуждение подобного типа мы с вами э, вели уже. Когда мы говорили о побуждении сверху самом по себе, то есть, исходном побуждении свыше, когда, ну, скажем, учитель хочет что-то ученику поведать, учитель хочет что-то ученику раскрыть. Он приходит в класс, и ученик еще пока ничего не хочет, он не понимает, чего надо хотеть. Ну, вот он только пришел на урок. То есть, он такой ноль, исходный ноль, из которого надо сделать единицу учитель приходит, начинает делать из него единицу. Ученик ни в чем не может его поддержать. Он может только принимать, если он принимает. Этого уже достаточно, хоть, хоть как, если он не отворачивается, если он не уходит с урока, да, этого уже достаточно. Это побуждение в чистом виде свыше. Затем наступает время, когда ученик способен поддержать учителя в его, значит, начиная в его желании, вернее, испытать собственное знание, собственное стремление. В нем порождается, по ходу, по ходу его развития, по ходу того, как он перестает быть нулем, то есть вот такой абсолютно бездеятельной, пассивной, пассивной фигурой, в нем порождается стремление к знанию. Он хочет, чтобы учитель ему что-то рассказывал. Вот это стремление – это побуждение снизу. И вот этим своим стремлением к знанию он побуждает учителя, к, ну, это, не знаю, каждый, кто преподавал, наверное, это ощутил, ощущает на самом себе, э, что интерес ученика и побуждение со стороны ученика, любое в форме вопросов, в форме, э, ну, вот какой-то какой отсутствие пассивности, диалог со стороны, поддержание диалога со стороны ученика, они пробуждают учителя, гораздо более глубокие уровни, нежели те, которые он, с которыми он пришел на урок, скажем. С которыми он пришел э, исходно, когда ученик был нулем. То есть, таким образом, ученик своим побуждением учитель раскрывает в учителя гораздо более высокие, или, если хотите, глубокие уровни, э, которые позволяют учителю раскрыть э, нечто принципиально большее, нежели он предполагал даже раскрыть, там, скажем, придя на урок. В примерно так же здесь, то есть вот это объединение двух, двух побуждений, которое на самом деле, насколько я понимаю, имеет отношение к побуждению свыше, которое происходит уже после побуждения снизу, исходного, да, Гумипхинас Шмея, Годлиш или Майла Гаммипхинас Шлышас и Зарахами, оно происходит с уровня, Который на, на, опи, называется э, во внутренней торе великим именем Игейшмейрабу, если я правильно понимаю, вот это из иск, Кадиша, э, да будет Игейшмейрабу, э, да будет великое имя его, привлечено, и так далее. Э, вот это вот аспект великого имени, который еще выше, чем 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия – это вот высай, высочайшая структура которая возвышается которым такая сущностные качества всевышнего маша от то есть совокупная идея того что чува действует а в чем чем каким образом в чем действие чувы ну попросту говоря чува искупает грехи скупает грехи. И что это значит? Это значит, что человек, обращаясь ко Всевышнему в Чуве, возвращаясь ко Всевышнему, он побуждает Всевышнего к тому, чтобы он простил ему грехи. Слиха савинес. Афила от Чува ги кироса и сборах Даже если Чува, она полностью соответствует воле Всевышнего Благословенного. Афила има Чува То есть, в ситуации, когда Чува происходит снизу, образом, снизу вверх, для того, чтобы Чува была воспринята, а, понятно, что когда мы говорим о Чуве, то мы а, в качестве примера всегда видим пример, там, не знаю, ссоры между отцом и сыном. Вот отец с сыном поссорились, разбежались, знать друг друга не хотят, потом между ними каким-то образом происходит а, происходит Взаим... Да, и сын виноват. Да. В этом примере сын виноват всегда. Так вот, разбежались а они, видеть друг друга не хотят, и потом происходит какое-то стремление, стремление к возобновлению отношений. Понятно, что это стремление может реализоваться в результате инициативы одного из, или обоих, естественно, ну вот сейчас в нашей схеме одного из. Может отец прийти к сыну и сказать, ну ладно, Давай, хватит уже, давай мириться. Вот. А может сын прийти к отцу, что, в общем, наверное, логичней, раз он виноват, да? Прийти к отцу и попросить у него прощения. Так вот, ну, вот, на этом примере можно обкатывать все наши тезисы. И вот, когда сын возвращается к отцу и просит у него прощения, то, в принципе, отец может и не простить. Ну, мы с вами только что сказали, что Лаидах Меменунидах Всевышний так построил наши отношения, что он не простить не может на самом деле. Простит, конечно, но, строго говоря, вообще, вот это прощение, оно совершенно не автоматически происходит. То есть, есть определенное начало, к которому мы должны обратиться, чтобы это прощение произошло. Ну, понятно, что если сын придет к отцу и, вместо, и будет просить прощения ну, в какой-то такой форме, которая отца опять еще больше оскорбит, то, наверное, прощение он вряд ли получит. То есть, если он будет обращаться куда-то не туда, в отце, вот надо ему, надо, надо ему для того, чтобы заработать прощение, для того, чтобы заслужить прощение, ему надо обратиться в какое-то место отца, которая сможет воспринять это, эту просьбу о прощении. Так вот, Чува, она обращается к, три, к 13 качествам милосердия. То есть, на самом деле, Чува, она обращается к тому уровню, который выше заповеди, скажем, которые мы нарушили, тем самым, что привело, собственно, к разладу нашему с нашим Отцом, который на небесах. Так вот, для того, чтобы чува, именно и от чува, это чтобы чува была воспринята, это тоже надо обращение к очень высокому уровню, к 13 качествам качеству милосердия. Что такое 13 качеств милосердия? Это сущность, в данном случае Рибет трактует как, сущность бесконечного света, благословен он, шалимайлам пхина хохма наверное, здесь полезно понимать, что есть значит, есть свет, в этом свете есть распространение света и, и есть сущность света, а есть сам бесконечный, проявление которого мы называем светом, отсвет свет которого мы называем светом. Так вот, есть свет, есть сущность света, есть бесконечный и есть сущность бесконечного самого в смысле Бога, проще говоря. Так вот, сущность бесконечного, что это идея сущности бесконечного света благословен он, которая, шалимайда, Хохма, которая выше аспекта Хохмы, то есть выше выше принципиально божественных качеств, чува, потому что с точки зрения Хохмы чува не помогает. Помните вот это вот толкование известное. Насчет того, что спросили у Торы, что с ним делать. С точки зрения базовой, вот этот отец, он, а почему он должен прощать сына? Сын ему наплевал в душу и, ну, оби, обидел его, оскорбил, нарушил его волю, сделал ему плохо. А почему он должен его, собственно, прощать? Где Откуда берется обязанность отца просить сына, в каком уставе это написано? То есть, с точки зрения регламента, не знаю, устава, устава э, отцовско-сыновных отношений, нет такой обязанности, на отцине лежит такая обязанность. Э, если что-то к этому не ведет, если что-то не происходит особенное, то, собственно, почему? Э, с, так вот, то начало в отце которая, таки да, идет на прощение, которая да, прощает, она расположена выше логики. С точки зрения логики даже, вот это с точки зрения самого верха Седри что внутри нас. С точки зрения логики прощения, а почему, собственно, я должен его прощать, а с точки зрения того, что выше логики, может быть, дай и, и простил.